0: de cabeça com os cabeçudos Eric Nenau e Bruno Moreira.
1: Fala, Eric! Fala, Brunão! E aí, minha friend, tudo na paz? Tudo na paz, cara, eu quero saber de ti, pelo que eu acabei de ficar sabendo, teu aniversário é hoje, é verdade Pois é, bicho, tu não me dá
2: mais parabéns, tu não liga mais é. pra mim, é triste esse nosso relacionamento cara.
1: Não, mas triste. é que na tua idade o parabéns é sempre um ano a menos de vida, né, eu, a diminuir. eu não quero ficar te dando parabéns mais Não, é que Bom. eu sempre
2: digo, e cara, a Bianca até o post que ela fez no Instagram, ela colocou em cima Não fez mais que obrigação, que esse sempre é meu lema, cara e, sim, por favor, né, gente, tem a questão de saúde, tem questões de saúde, tem várias coisas que aí eu não, não vou entrar nessa brincadeira, mas a coisa do aniversário, para mim, é sempre o, o, a, tipo, o prêmio mais fácil da história da humanidade. Você ganha um parabéns porque você completou mais um ano de vida. Então, assim, eu estabeleço metas, eu não atingi as metas esse ano, não mereço parabéns.
1: Pronto. Ah, é muito bom, cara, mas parabéns, meu amigo, é muito bom estar com obrigado, você. Obrigado, A gente obrigado. também já está completando aí... Oito anos, né? Uns oito anos aí, né, de podcast. Oito anos
2: de podcast, mais uns três, quatro anos antes disso, nós nos conhecemos, então, é, cara, é união estável, tu tá ferrado, olha que é, a gente se separar.
1: <risos> perfeito, perfeito, mas vamos ao assunto de hoje. Cara, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito legal, que é o trade marketing digital. O, o o mercado digital é muito louco, né, Porque quem é do marketing, eu não sei se entende de trade marketing, mas basicamente, de forma muito resumida, né? o trade marketing são aquelas estratégias que você faz para aumentar as vendas e melhorar a experiência da compra do consumidor no canal de distribuição, estratégia de, de ponto de venda, né? seja lá qual for o canal, o que você estiver fazendo ali nesse canal para fazer uma melhora né, de vendas, pode ser chamado de trade marketing. Né? Aí você pensa assim, no digital, Aonde o canal, por exemplo, a gente pode chamar aí um canal e-commerce mesmo?
2: Uhum.
1: Você tá dando um pau aqui no meu aqui,
2: foi... ó. Agora sim.
1: Olha só, cara. Começou o negócio, tô
2: parecendo um... Eu? Não, você não tá investindo no microfone direito, <risos> dá nisso, né, cara? Não, mas fui, mas né? essa questão do, do trademark para mim é interessante ah, porque, cara, a minha experiência corporativa sempre falou que área de vendas e marketing não se dão, né? Sempre se bico. Quando a gente fala em trademark, a gente fala meio que numa junção desses dois mundos de venda, vendas e marketing, né? Então, vai ser bem interessante o papo hoje. E claro que a gente vai trazer alguém que manja, né? De verdade disso. Né?
1: Exatamente. Quem está aqui com a gente hoje é o Emerson, da Standout, que é uma Martech. E, cara, Martech, a gente. Bem-vindo, Eric. Acabei de botar o Emerson aqui para dentro da sala. Bem-vindo, Emerson. É, fala, Emerson.
0: <risos> Valeu, Bruno. Obrigado, Eric.
1: Emerson, faz. Antes de a gente falar de marketing digital, faz aquele teu pitch de cinco minutos aí de quem que é o Emerson? Vem de o Emerson para nós.
0: Legal. Vou fazer aqui, antes de mais nada, parabéns, Eric.
2: Obrigado, obrigado ah, mesmo.
0: Legal. Bom, vamos lá. O Emerson é um cara que tem 30 e poucos anos de carreira. Eu atuei 10 anos no mercado financeiro, depois 20 anos no mercado de atendimento, AX... CX, e essa coisa toda que agora tem um monte de nomes bonitos né, para o atendimento ao cliente. E, e aí agora, há três anos e meio, quase quatro, que eu estou na Standout. Eu sou um dos sócios da empresa e lidero o time de vendas lá do, do time da Standout e toco as coisas por lá. É, eu sou formado em publicidade, fiz especialização em marketing, é, fiz pós-graduação em pedagogia, dei aula na, na universidade muitos anos, e espero ter uma tarde rica aí com vocês, de bate-papo.
1: Perfeito, perfeito. Show, show, show. É, Marcio, o que que... Eu vou começar pra gente falar da Estanaut, é, porque eu quero tentar passar uma visão do que que eu entendi do negócio, e aí tu me Entra dizendo assim, é isso mesmo, não é? E fala mais sobre... Mas o que, o que eu achei super interessante, cara? Quem entra num, num e-commerce, né? vamos pensar assim, eu, vou, eu quero comprar uma máquina de lavar. Aí eu entrei, né? eu joguei no Google, acabei caindo lá dentro das lojas americanas, e aonde é vão ter as informações necessárias né? naquele ponto de venda, naquele canal de distribuição, que é, é aquela máquina, o modelo dela, se ela é adequada para mim, vai ter vídeo, vai ter tudo. E isso, a gente pode chamar que aquela parte que mostra as informações é a vitrine. Né, daquela, daquele produto. Essa vitrine, normalmente, hoje em dia a gente vê muito. E eu nem sabia que isso era que podia ser feito numa ferramenta que nem a Standout, É aquela vitrine ela bem customizada, mostrando informações do produto, mostrando, é, trazendo, né, tipo até às vezes é, ela tem uma padronização dentro das outras lojas também, né? Cara, nunca me passou na cabeça o trabalho que seria aquilo se não fosse, né, se você não tivesse como ter uma ferramenta que padroniza isso em várias é, outros canais. E pelo que eu entendi, a Standout faz esse tipo de vitrine, você pode criar dentro né, da, da do Standout ou você pode pedir né para que seja criado pelo time da Standout e ele distribui lá em mais de 250 lojas. tô certo ou tô errado?
0: É exatamente isso, Bruno, é exatamente isso que a gente faz. A Standout, bom, vamos começar pelo trade marketing digital, né? trade marketing Uau. digital é exatamente aquilo que a Standout faz. O trade marketing digital é o último ponto de contato que o consumidor tem com o produto, seja ele no ponto físico como trade marketing, seja ele no, no, no e-commerce como trade marketing digital, é, é a hora que você tem a faca e o queijo na mão para poder fazer o cliente botar o produto no carrinho no supermercado é pôr fisicamente o produto no carrinho, e no e-commerce é clicar no botão, né? coloque no carrinho aqui. Então, esse é o nosso papel. A Standout, ela faz exatamente isso. Ela cria vitrines digitais dentro dos e-commerces, dentro das páginas de produto dos e-commerces, gerando informação suficientemente eficiente para que o consumidor, naquele último ponto de contato dele com o produto, que ali é a página de produto, ele não tenha dúvida e ele pegue aquele produto e coloque no carrinho. Por isso que página de produto com vitrine vem de 60% a mais que página de produto sem vitrine. Por quê? Quando você está na página de produto e tem a informação que você precisa, você fala, cara, é exatamente isso que eu precisava. Agora eu vou guardar esse cara aqui no carrinho e vou levar embora para minha casa, entendeu? Então, Não, é, é isso que a Standout faz, a gente cria essas vitrines, conforme você falou, né? o próprio cliente, que é a indústria, pode entrar na plataforma, que é uma plataforma absolutamente intuitiva, super incrível, e que é fácil de ser manuseada, e ele pode criar essas vitrines e publicar ele mesmo nos e-commerces, passando, claro, por uma curadoria da Standout, ou ele pode contratar esse serviço da gente. Eu tenho um time lá de diretor de arte, redator, e essa turma cria essas vitrines, com muita propriedade, né? a gente faz isso há oito anos, criando oito anos criando vitrines digitais, e aí a gente coloca isso no ar depois, com a aprovação do cliente, para que os produtos sejam comunicados. Agora, em quase 300 e né? você falou de 250, agora a gente já está em quase 300 Muito bom. e nesses 300 e-commerces aí publicando as nossas nossa, nossas informações sobre os produtos
2: o Emerson deixa eu pegar o gancho porque quando eu, eu penso em trade marketing no mercado físico no ponto de venda eu penso num investimento é, eu, eu tenho uma ideia eu faço um investimento pode dar certo ou pode não dar certo quando eu penso no mundo digital eu penso na flexibilidade baseada em feedback, né? Porque é muito mais fácil, e principalmente quando a gente fala em mexer no HTML, é muito mais fácil do que mexer num, num, numa, numa estrutura física. Uhum. Como, é que, como é que é essa experiência de vocês com os clientes, de vocês e com os e-commerce, né, fazendo essa pirâmide aí, essa ligação em três pontos, em relação à flexibilidade de trabalhar com o feedback do consumidor final, para realmente ir otimizando esse investimento que o cliente de vocês faz na, na, na vitrine.
0: Legal. Vou perguntar ele aqui. A gente tem uma... Bom, este standout é pautada em três pilares. O primeiro pilar é o conteúdo. Esse conteúdo que vocês conhecem, que são as vitrines. O segundo pilar é a distribuição. É colocar esses produtos em quase 300 e-commerces de uma vez, com a mesma carinha, com o mesmo formato. E o terceiro pilar é a inteligência, que está lá no nosso nome, Standout Inteligência em Trade Marketing Digital. E essa inteligência, ela está nos nossos reports, nos nossos relatórios. Esses relatórios, são mais de 20 relatórios que, que geram informação para a indústria e um deles é super bacana, que é o mapa de calor. E aí, o que a gente faz? A gente coleta informação do interesse do consumidor por aquela peça publicitária, né? A navegação dele, eu pego o tracking do, eu traquei o mouse dele, né? E vejo o que, que ele está fazendo, o que está me chamando mais atenção, o que está chamando menos atenção ali no, na página de produto. Eu digo que quando eu coloco uma vitrine do ar, eu falo para o consumidor tudo aquilo que eu quero, e quando eu pego o mapa de calor para ler, é a hora de escutar o consumidor. Legal. E aí eu escuto o consumidor olhando para o que mais chamou a atenção dele ali naquela vitrine. E aí quando a gente está falando de um meio digital, é super mais fácil da gente poder remodelar e eventualmente pegar uma área onde não teve calor nenhum, que não funcionou né, naquela aquela comunicação, e a gente automaticamente botar outra coisa lá no lugar. Muito bom. Né? O que é muito mais difícil no trade marketing físico, né? Você mudar uma gôndola. Você já mandou construir a peça física, né? É e aí legal. você não consegue mudar, arrancar aquela gôndola do lugar e colocar uma outra de maneira muito simples. Agora, quando você está falando isso no ambiente digital, é uma peça em HTML, a gente vai lá e refaz. Né? Então o feedback a gente pega através dos relatórios e através principalmente do mapa de calor.
1: Sensacional. E nesse, agora vou te fazer uma pergunta de, de marqueteiro.
2: Uhum.
1: Nesse mapa de calor que você consegue entregar, porque o que eu fiquei imaginando aqui, né, como ferramenta para um gestor de marketing, ele envia, você está né, colocando essa página em vários, é, e às vezes o um mapa de calor, sei lá, tipo... No, no, americanas é diferente do mapa de calor que você vê vendo dentro de um Amazon. Tem,
0: uhum. tem que saber
1: até quais são as lojas que você vai integrar, né? que são 300, uhum. então deve ter tudo que é... Tipo, eu conseguiria até entender se o mapa de calor de uma é diferente da outra, esse tipo de coisa também tem?
0: Sim, é possível, é possível. Eu consigo fazer a leitura isolada de um e-commerce de um e, e eu consigo fazer a leitura do, do geral, né? A leitura é, 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 é mais legal quando ela, você pega ela blocada, quando pega do geral, né? Uhum. porque o consumidor ele tá em vários em vários pontos de contato né com o, do, do produto então é legal pegar sempre a, a massa maior que você tiver para poder fazer essa leitura então a gente geralmente pega de tudo e faz uma leitura única para tomar decisão de negócio de fazer uma mudança de peça ou não
1: eu, e é mas sou eu que trabalhei com, com gestão de, de marketing né digital minha agência hoje, né, o Ekite, né, uma ferramenta totalmente focada ali em times de marketing, eu tenho, mesmo eu, quando conheci esta Instagram, tive aquele arra né, de pensar assim, caraca, velho, eu não tinha pensado que isso tem que ser criado mesmo e distribuído, a gente entra lá tá pronto, né, no site. O que eu queria entender, essa, a ideia né de fazer uma ferramenta que nem essa é genuinamente uma oportunidade que seja de mercado ou é uma dessas startups também que, pô, tem algo acontecendo assim lá fora, vocês internacionalizaram, é, trouxeram trouxeram pro Brasil, né? Nacionalizaram essa ideia. Tropicalizaram. Tropicalizaram, boa.
0: Deixa eu contar, a história da Standout, ela surgiu num bate-papo de um almoço de Natal. Numa discussão Caramba. dos meus sócios, eu não sou founder, né, mas os, estavam hum. meus dois sócios lá, fundadores, e numa discussão dessas de, de dia de Natal... Eles estavam discutindo a dificuldade que eles tinham de fazer uma compra online e saber se, de fato, aquilo que eles estavam comprando era o que eles precisavam. Uhum. E eles falaram, Puxa, por que que a gente, discutindo isso, não resolve esse problema? né? Então, é, justamente foi nesse bate-papo aí que surgiu a ideia de como é que eu resolvo isso. Isso fora do Brasil, quando a gente fala, por exemplo, nos Estados Unidos... Isso está muito evoluído, né? a gente tem essa comunicação é, de trade marketing digital bem evoluída, mas no Brasil nós somos pioneiros, uhum. então uhum. eles já tinham visto exemplos fora do Brasil né? e aí falaram, poxa, por que, que a gente não resolve isso por esse problema aqui? Então, nós somos pioneiros no Brasil em resolver esse tipo de, de, de problema para o consumidor, pro, bom, Resolver esse tipo de problema do consumidor, para a indústria e para o varejo, né, cara?
2: Exato. Para todo mundo. O Emerson, como é que... O que vocês têm visto, de novo, sempre pensando no, no histórico de vocês, dos clientes de vocês, é, da dos benefícios que a, que a solução traz para o mundo omnichannel hoje em dia. Então, o foco dos seus clientes é basicamente aumentar a venda online ou não? É tipo... É, ou alguns tipos de clientes entendem que o comportamento do consumidor X ou Y é pesquisar online e comprar na loja. Quais os tipos de diferentes de estratégia que você tem visto aí na tua base de clientes que tem gerado resultado positivo com essas estratégias de trade marketing digital?
0: É, nós temos... As vendas sempre são importantes, né? Não tem jeito. A venda sempre vai ser, sempre vai ser importante para o negócio. Mas comunicar de forma assertiva para o consumidor, algo sobre o produto, faz todo sentido para a indústria. E a indústria tem essa dificuldade quando ela fala do digital. né E quando a gente fala de canais omnichannel, a gente tem, por exemplo, eu tenho uma solução digital, eu tenho agora atendendo, fazendo uma ação aí para Natal, de uma marca de chocolate que vai fazer umas gôndolas no supermercado, e eles contrataram da Standout uma página de produto e lá no, no, na gôndola do supermercado físico vai ter um QR Code, o consumidor vai bater o QR Code lá no celular dele e vai aparecer uma página, uma landing page para ele no celular contando sobre aquele produto, sobre aquele chocolate, sobre o brinquedinho que vem dentro do chocolate. Entendeu? Então... É sobre o brinquedinho que vem no, quase, no chocolate, eu quase falei quem era, né? <risos> <risos> e, mas é, é uma ação é, que, que é uma, uma ação digital né, cara? É uma ação do, do digital junto com o físico. E outra coisa, né? É, a pessoa que compra no físico, no, no físico, ela passou, de cada 10 pessoas que compram no físico, sete passaram pelo digital para poder saber mais sobre o produto. Então, a turma passa pelo, pelo, pelo digital para poder entender e compra no físico. Ela vai lá no físico, experimenta o sapato, descobre que ela calça 40 mesmo para aquele número, volta para casa e compra no, no digital. Então, é, eu acho que o, a, a venda omnichannel... A venda física é cada vez mais realidade para nós e isso não volta para trás, né?
2: Perfeito não, é, tem,
0: perfeito. não tem jeito, cara, não volta para trás. A pandemia acelerou isso, né?
1: Perfeito. Sim, né, jogou quem, quem, não, quem não pensava em fazer compra na internet. Nossos exemplos são sempre nossas mães aqui, nossos né, a <risos> sempre, brinca, sempre para na mãe, pega e fala. Gustava, sabia foi obrigado a fazer e hoje é doutor de vez, né, cara? Tipo, isso aí é só Com um exemplo aí. do volume de gente, né, que foi.
0: Uhum.
1: E assim, o Emerson, né, a Stenout é o Martech e Martech, cara, eu fico com pena aqui dos marqueteiros, meus parceiros, né, porque, cara, existe mais de 10 mil ferramentas lá para Martech, né, eu sei, e eu era que Eric, a gente brinca muito aqui, que de e-commerce é o que mais aparece, né, porque quando o cara vai entrando nesse mundo de e-commerce, você vai vendo coisa para você ter uma operação que funcione, que venda, que, que tenha competitividade, você precisa de muita ferramenta. Uhum. Né? Eu, vejo, eu vejo teus cases ali, por exemplo, muito no, né? fácil de entender para um grande, eu queria entender assim, trade marketing digital para um pequeno, né? o que, que um pequeno, porque hoje em dia o pequeno também está lá, refém do, do marketplace, tem que botar, né? o que, que um pequeno pode ganhar, talvez se o um pequeno ele consiga contratar algo stand standout, faz sentido ou não, me dá uma ideia aí para a gente trazer para um, um cenário com menos investimento.
0: É... A Standout é feita para todo mundo, cara, a gente atende tanto as grandes empresas, as enterprises aí, todas estão no nosso, nosso portfólio e é um orgulho, né, cara, ter grandes empresas aí na nossa lista de clientes, mas também é um orgulho, cara, ver que indústrias de menor porte que tem uma visão de digital importante, também tem uma possibilidade de fazer a contratação de serviços como o da Standout. Não só a standout, mas serviços como o nosso. Né? Serviços de digital, eles acabam tendo um custo é, mais acessível para o pro menor, pro, pro, pro menor é, empreendedor, né? para o cara que tem uma indústria de médio porte e tudo. Por quê? Porque o investimento no físico, ele, ele cara, requer muita grana, né? No digital, não, cara. No digital, é uma coisa mais incipiente, né? Então, a gente consegue atender tanto a grande indústria, tanto a enterprise, quanto o médio, o, o médio produtor. Tá? Então, a gente tem indústrias... Eu tenho projetos com... A gente vende os, os produtos por SKU, né? Uhum. Então, eu tenho indústrias que têm 300, 400 SKUs publicados conosco. Só que eu tenho indústrias que têm dois né? e são clientes tão importantes para nós quanto o de 400. A gente, cara, não faz esse tipo de distinção. A gente quer todo mundo feliz trabalhando com a Standout e satisfeito com o que a gente entrega. Né?
2: Pô, muito legal, muito legal mesmo. Assim, é, como alguém que não é do mercado, a minha visão, quando o Brunão me, me passou o site de vocês, eu olhei, a primeira coisa que veio à cabeça foi Cara, o, o mais legal da solução para mim, como consumidor, né? Que eu, eu acho que eu sou o cara que dá da conversa, que é o consumidor. É a possibilidade de é, manter a, a, a tua comunicação digital desde o início do funil, desde do, do, as redes sociais, e trazer ela para a página de produto. Você consegue... É, padroni... Eu vou chamar padronizar, eu sei que não é a palavra certa, mas é padronizar esse, esse conceito visual mesmo. Como consumidor foi o que mais me chamou a atenção. É, claro que eu fui direto no case da Heineken, né, por motivos óbvios. É, mas eu, o que eu achei legal foi a questão... É, coisas que eu não pensaria em colocar, mas que me chamou a atenção do meu cliente, que é a história da empresa. Então, não é só o produto, né? Você vai comprar cerveja, mas tem outras informações que agregam na tua experiência. Mas a pergunta vem, e aí o Alan ia ficar feliz comigo, Brunão, não, porque ano passado ele deu um esporro para gente, a gente, porque a gente fez o episódio de Black Friday no dia do Black Friday, né? Então vamos, fazer, <risos> vamos falar de Black Friday um pouquinho antes para a galera Boa. que está ouvindo a gente poder se programar. O que tu tens para falar assim, de dica para o pessoal, empresa pequena, empresa grande, é, que conseguiriam usar esse, esse conceito de trademark digital em ações do Black Friday?
0: Bom, Black Friday é o, é o nosso Natal com o dia das mães, com o dia das crianças, tudo junto. Né? É uhum. o dia mais importante aí do ano para nós, com o maior volume de, de, de tráfego. Né? E eu acho que quando a gente fala de, de Black Friday, acho que as empresas elas têm que se antecipar à comunicação que elas vão ter com seus consumidores. O que, que ela quer contar para o consumidor dela no Black Friday? Cara, ela tem que me procurar já, né? Agora, no mês de, de outubro. É, talvez tivesse já em setembro, né? É, mas é outubro ainda dá tempo, né? De... Dá para cobrar
2: mais, Emerson? Dá para cobrar mais agora.
0: <risos> a gente, a gente tem, tem que correr com isso, mas é, se comunicar com antecedência. Porque no Brasil, cara, ao contrário dos Estados Unidos, quando você tem a Black Friday, que cai né, na sexta-feira, de fato, uhum. e quando você tem o Labor Day, que é um dia também de desconto lá para eles, e que é um dia só, a gente tem a, 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 o Black Mês, né, cara? Impressionante. Nossa Black Friday começa dia 1 de novembro e ela vai se estendendo aí até, o, a, a, até o Cyber Monday, né? Então, a gente tem uma Black Friday estendida no Brasil, né? a gente tem a Black Week, a gente tem, todo mundo vai explorando essa data de maneira muito antecipada. Então, as indústrias, elas têm que correr para se comunicar com o consumidor delas, para contar tudo que ela gostaria que o consumidor soubesse sobre o seu produto antes da Black Friday. E aí na Black Friday, no dia de tomar a decisão de compra, né, ou na semana de tomar a decisão de compra, ele já vai encontrar lá tudo que ele precisava saber sobre aquele produto. Algumas indústrias nos procuram às vésperas da Black Friday. Ah, Emerson, puxa, eu queria super fazer um negócio. Aí não dá mais tempo, né? Aí já foi, já passou. A gente não consegue, de fato, produzir mais nada e atender nessa velocidade. Então é se assim, antecipar. Eu diria que as indústrias têm que se antecipar a sua comunicação. E outra coisa que é legal, se ela quer uma ação específica para Black Friday, ou se ela quer uma ação específica para o Natal, que ela faça essa comunicação também na vitrine digital. Ela use a vitrine digital para isso, né? A vitrine digital ela serve para contar sobre a história do produto, como você falou, né? deu o exemplo da Heineken, né? A Heineken tem uma vitrine super bonita, super bacana. Né? Um abraço aí para o time da Heineken, para os nossos tá clientes, né? <risos> para a Luísa Fontana, minha cliente, <risos> né? para todo mundo. Mas é, eles contam uma, uma história super bonita sobre, sobre a cerveja, né? Eles falam sobre o quão premium é a cerveja, a história, tudo, tudo que acontece para para você ser um consumidor de Heineken, mas você pode também criar peças específicas para as ações, para as datas comemorativas, para as ações promocionais, como essa de Black Friday. Então, vamos usar, turma, vamos usar as nossas vitrines para essas ações.
1: Eu, 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 Emerson, eu queria até que tu me complemente aqui com uma com um Case, porque eu vou, eu, eu vou comentar um negócio que o pessoal da quem é pequeno, cara, faz muito sentido pra você pensar como é uma estratégia simples de vitrine, mas que ela, que ela aproveita muito bem a sua estratégia de comunicação, né? Eu, eu vou pegar um exemplo que eu, a gente, nós atendíamos um cliente, uma época, que ela era de... ele vendia produtos orgânicos, shampoo orgânico, é... Né, que não era testado em animais... Um fralda tamanho...
2: fraldas especiais...
1: Exato. E é tudo por um caminho né, de, de, de orgânico, vegano, vegetariano, para esse tipo de público. Né? E, claro, verba de empresa pequena, verba de, de marketing chuta. E aí ele ia atrás de, de tentar, né, de fazer uma... É, contratar... Como é que fala? Influenciadores desse mercado. Né? E esses influenciadores desse mercado... Às vezes ele gastava uma grana lá para fazer, tipo, tirava uma foto com ela e tal. Um influenciador que tinha 15, 20 mil seguidores, né? não era um gigante, não era um Whinderspoon Nunes, uma coisa assim. E essa comunicação daquele influenciador, né, ele botava no site da empresa dele. Só que, pô, onde ele vendia mais era fora. Por quê? Porque a galera joga às vezes lá no Google, por exemplo, né? um shampoo orgânico. Aí cai, eu não conheço aquela marca. Eu clico naquela marca por causa do Google Shopping, de algum lugar que apareceu, eu vou parar dentro de um grande... Né? Um grande... É marketplace, uma coisa assim. Porra, imagina lá dentro agora aquilo que eu não consegui comunicar, porque a pessoa ainda não me conhecia. Aquilo que só está nas minhas redes, que você vai ficar né, depois, já tá toda essa minha comunicação. Então, olha, né, trazendo para o pro, mundo também de pequenas, é como é que você consegue pegar aquilo que você tem controle dentro do teu site, nas suas redes sociais, só que você não teve ainda verba para explodir né, isso até alcance, você consegue trazer essa mesma comunicação para dentro da tua página. Cara. Tipo, é muito legal, eu acho que isso é fundamental, né, você ter esse tipo de, de ação quando você é um e-commerce. Né? Eu não sei se você tem algum, algum é, case, não de um gigante, talvez um pequeno, que você tenha visto, assim, que é legal de contar aí pra nós.
0: Bom, é, bom. no geral, o que a gente produz de peça né, dentro da, dos e-commerces, ele pode ser usado no, no próprio site do cliente. Muito bom. Né? Então, muitas vezes, o cliente, ele não tem uma comunicação bacana dentro do site dele. Entendo. Aí o que ele faz? Ele pega a nossa vitrine e fala, cara, deixa eu usar aqui, cara, a tua comunicação no nosso site. Quando a gente fala de, das enterprises, a enterprise, cara, já tem um site
1: incrível. É só adaptar, né?
0: É só adaptar. <risos> uhum. Mas quando você fala de um cara menor, e aí acontece com a gente, cara, bastante isso, é, ele fala, puxa cara, o que vocês pensaram para essa peça serviria perfeitamente para eu colocar aqui no meu site. Então, como essa criação é uma criação de propriedade da indústria, né? Eu crio para ele, né? Então é dele. Ele faz isso, ele pode usar isso a favor dele, ele pode usar isso no site dele, ele pode usar isso no, no, no e-commerce próprio, cara. Uhum. Usar a comunicação que a gente fez para distribuir para 300 e-commerces no e-commerce próprio também é absolutamente rico. cara. Então ele pode fazer uso disso para vender no próprio e-commerce dele. E aí, cara, ele vai usar isso usando o um influenciador, ele vai usar isso usando N formas de, 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 de comunicação, é, pensando que ele está se apoiando nas vitrines digitais que foram criadas pela Standout, né? E outra coisa também, né? a, a vitrine digital, o, esse conteúdo que a gente cria, a gente apoia a indústria a melhorar o SEO da marca. Né? Uhum. Então, as buscas orgânicas lá no Google ou em qualquer outro buscador, elas se tornam, cara, muito mais é, é, eficientes.
1: Uhum. Porque tá em é, HTML eu... e o Google o do Google
0: consegue lógico, ler, né? Lógico, ah, lógico. Então, ah. eu consigo melhorar o SEO desses caras em 25%, 30% nas, nos buscadores aí.
1: Sim. Ah, perfeito. É... Eric, você quer fazer alguma pergunta específica aí, cara? Tu quer, cara? Não,
2: cara, eu... Eu, tô, eu tô maravilhado aqui com, com o
1: conceito. É mais
2: assim, a... é, o que que vocês enxergam aí para os próximos 12 meses e desafios para stand assim? O que que Dentro das tendências que vocês veem de trade marketing digital pelo mundo, é, coisas que de repente já está pipocando aqui que os clientes de vocês maiores estão pedindo, o que, que vocês têm aí no roadmap de vocês que vocês possam falar assim: pô, esse aqui é o nosso foco pro, para os próximos 12 meses.
0: Uhum. Bom, a gente tem algumas ações, né? Tem uma ação importante é, que vem sendo pedida pelos nossos, pelos nossos clientes, que é a, a, são as ações de geolocalização. Então, eu vou fazer a comunicação para o consumidor de forma regionalizada. Então, para o Nordeste, eu vou fazer um tipo de comunicação, para o Sul, eu vou fazer outro tipo de comunicação e assim por diante. Então, essas ações regionalizadas vêm aparecendo para nós como pedidos dos nossos clientes e a gente já está trabalhando nisso, já tem peças sendo publicadas dessa forma. A gente também está trabalhando, é, hoje a gente trabalha olhando para a vitrine digital, né? mas a gente também está trabalhando agora focado em ter informações sobre a disponibilidade do produto, a ruptura do produto no ponto de venda digital. Então, essa informação é uma informação rica para a indústria e que nem, não, não, e não necessariamente todo mundo tem. Então, é, por quê? Porque o e-commerce não dá conta de informar todos os seus fornecedores de que um produto está em ruptura ou não. Então, uhum. a standout também consegue fazer isso. Esse é um produto que acabou de ser lançado, a gente está com ele saindo do forno e a gente deve comercializar esse produto aí nos, nos próximos meses. Né? A gente já está fazendo oferta desse produto para a nossa base de clientes e para os prospects em geral daqui a pouquinho. É, a gente também está olhando para para bancos de imagens, para título, é, descrição de, de produto, que eram coisas que a gente antes não fazia né? e que a gente passou a, a trabalhar nessa tecnologia. Então, estamos com isso praticamente pronto também. Então, são produtos novos, tecnologias novas e que estão surgindo, aí, aparecendo, saindo do forno nos próximos meses para que a Standout tenha novos produtos para oferecer para os seus clientes, para os seus, né? seus prósperos. Então, coisas novas, né? Sempre inovando, sempre criando, é, tendo, tendo ideias novas. A gente fala assim, na Standout a gente não tem ideia é, ruim, a gente só tem ideia difícil. <risos> O que é difícil, cara, é o mais legal. Porque o que é fácil, alguém já fez. Entendeu? Ah,
1: Com certeza. O que eu é difícil fazer...
0: é o mais legal. Então a gente vai lá, cara, <risos> ideia boa, ideia ruim, a gente trata todas. Então é
1: tem, tem muito desafio aí para a gente conseguir resolver, né, cara? Isso aí. É, é. é. Dá para dizer que a Standout é, é, é startup ainda, né, mas pelo que eu acompanhei aqui da história. E vocês passaram essas fases de startup, receberam aportes também? Como é que está esse cenário Standout?
0: Nós fomos investidos duas vezes, né? primeiro pela, pelo UOU, né? uhum. um investimento super importante lá no começo da Standout, depois nós fomos investidos pela Bossa Nova junto com a GV Angels. É... E, então recebemos esses dois aportes aí no, no, na, no decorrer da nossa vida. Ainda somos uma startup, né? uhum. somos, somos uma empresa pequena ainda, um time um time relativamente pequeno, mas, enfim, franca expansão, em franco crescimento, os dois últimos anos aí, em dois, entre 2020 e 2021, nós crescemos 200%. Então, uhum. esse crescimento foi bem exponencial, acho que a pandemia nos ajudou né, a, a crescer 200% nos dois últimos anos e continuamos nessa tocada aí, cara, de fazer a standout virar... É, uma empresa gigante aí daqui a pouco, né? Somos referência em trade marketing digital já no mercado. Somos pioneiros na
2: solução. Então, uhum. é isso, é isso que a gente. É, pois e, é e a gente eu, fez eu a pergunta: é só uma coisa, a gente fez a pergunta no início, da onde que partiu a ideia, deixa eu reverter a pergunta. Vocês têm planos de internacionalizar a solução? <risos> Boa, era
0: que... é. A gente tem plano sim. A Luísa
2: está sorrindo aqui na sala, então eu não sei se eu fiz uma pergunta que eu poderia ter feito ou não. <risos> Pode, se não quiser responder, não tem problema.
0: Não, claro. A gente tem sim planos de internacionalização. A gente tem como meta é, entrar nos mercados de México, Colômbia, Chile e Argentina no próximo ano. Então, estamos nos estruturando para isso. A plataforma foi traduzida já em espanhol e em inglês, então ela está pronta para poder ser implementada fora do país e a gente não tem cara, limites aí de, de fronteiras para poder fazer a implantação. Né? A gente tem oportunidades e demanda dos, nosso, dos nossos clientes, a gente vai sair do país sim.
1: Show. Muito bom. Eu queria comentar, só que a primeira vez que eu ouvi falar da Standout era na Boston, e Voecite também, investidos e eu vi vocês lá no Juntos, um abraço pro pessoal lá né, da, da Bolsa Nova. É, um abraço pro é pessoal muito, da Bolsa Nova. Bom. Cara, muito bom. É, o mais legal de falar sobre marketing né, digital, que é, o, que é o nosso principal tema aqui, né? é que, é que não acaba né, o volume de estratégia, uhum. né? De trade marketing digital. Né? Eu até já tinha ouvido falar e tal, e falava, Cara, mas como eu nunca trabalhei muito com varejo, também com ponto de venda, foi sempre uma coisa é, que eu aprendi na, na academia. Né? Eu aprendi lá na faculdade, depois nunca mais... E depois eu vim, vim entendendo isso e falei, cara, tem estratégia para todos os lados, né, cara, tem, tipo, tem é, muitas possibilidades para que você possa vender mais, né, e essa é mais uma que, pelo que eu entendi aqui, junto com o Emerson, o Trademark Digital, cabe para qualquer tipo de negócio e faz todo sentido, porque hoje né a, o digital ele permite que os grandes e os pequenos concorram, né, claro. claro. Às vezes de forma injusta, mas tem como. <risos> mas, e, e essa é mais uma forma de você profissionalizar, né? Então, bem legal. Emerson, eu vou partir aqui para a dica de cabeça e vamos falar mais sobre. É, vamos indicar coisas que o pessoal pode saber mais aí, porque o, o Emerson já passou para nós uma visão bem legal de, de, de dicas também, tá? Isso fica, tudo aqui é uma dica, tudo é uma dica, Isso mas agora é. vamos falar dica Não. com nome, né?
0: <risos> dica de cabeça.
1: Eu sempre deixo o Eric começar Tem é que a o Eric, e, cara, é ser o Eric hoje. Porque não, não,
2: não tem preparação nenhuma, cara. Realmente, eu não <risos> fiz nada fora do trabalho nessas últimas duas semanas. É, não é uma reclamação, é simplesmente um momento. Muito bom, Eric, e cara. mas eu, assim o que eu posso sugerir é, nesse momento para quem curte esportes americanos, como eu, tá no momento dos playoffs do beisebol. Então, para quem, eu... be... quem não gosta de mesmo, para quem não gosta de beisebol. É um momento diferente, é um jo jogos que valem mais alguma coisa, naquela é coisa das 162 jogos da temporada regular. Então é um negócio legal. E aí eu vou sugerir um dos, para quem tem Star Plus, tem os documentários do 30 for 30 lá da ESPN, tem vários documentários de esporte. Tem um que é antigo, um dos primeiros, chamado Catching Hell, que é tem um time chamado Chicago Cubs que ficou, acho que 90 e poucos anos sem ganhar um título. E a história do Catching Hell é: e eles ganharam, ganharam em 2000, faz uns 5, 6, 7 anos eles ganharam um o título, mas antes disso acontecer, ali no, no na década de 2000, teve uma jogada específica de uma bola rebatida para o canto e o cara do Cubs ia fazer a, a eliminação que ia ajudar o time a passar para as finais. Um torcedor foi lá e meteu a mão na bola. A história é bem mais complicada do que isso, mas ele <risos> envolve a questão de paixão do esporte, o cara teve que se esconder, teve que mudar de nome, teve que... Então, quando a gente fala da paixão exagerada dos esportes, até no beisebol que é um esporte chato, que eu amo de paixão, mas é um esporte chato, também acontece. Então, Catching Hell conta a história de Steve Bartman, é um documentário bem legal, bem, muito, muito, muito bem feito, e deve estar lá no Star Plus, dar uma fuçada lá no Star Plus, que deve estar por lá. Meu Deus do céu.
1: Muito bom, Eric. Hum. É, você tem uma dica de cabeça?
0: Cara, eu, eu acabei de ler um livro incrível, cara, chamado Os Quatro, do, do Scott Galloway. Esse cara. Adoro é esse cara, adoro é, esse cara. cara é um professor universitário com uma cabeça boa demais, cara. O cara dá aula de, de administração e. E ele fala sobre os quatro grandes, né? A Apple, a Amazon. O, o Facebook e, a, e o Google e, e ele explica um pouco sobre a história dessas quatro empresas né O que fez e o que faz essas empresas serem o sucesso que elas são e por que que essas empresas elas até podem errar que o mercado perdoa elas né uhum. a, a gente se a gente errasse como eles erraram já provavelmente nossos negócios já teriam sido dizimados né e, <risos> Exato mas é, é, eles entraram no, no, no consciente das pessoas e as pessoas permitem que eles derrem né, em lançamentos de produtos, em estratégias de vendas e tudo, e elas, e elas continuam sendo empresas queridas pelo, pelo público. Né? Então, o Scott Galloway ele explica isso de uma maneira super bacana, super didática, acho que eu, eu já li outras coisas dele, então, para mim, fica como... Dica de cabeça aí, o quatro.
2: É, e, e não é combinado, tá? Porque a gente não conversou sobre isso antes da gravação. O livro novo dele foi lançado semana passada. É, eu acho que não está em português ainda, se chama Adrift. E basicamente uhum. o conceito são 100 gráficos. E ele explica a economia americana através de 100 gráficos. E como professor, é, ele diz que o visual ajuda muito mais no aprendizado. E aí a, mi a minha dica é dar uma pesquisada no Google por Scott Galloway. Para quem não conhece... E ele tem a página dele e a newsletter dele, que é gratuita e que vem toda sexta, é excepcional. É conteúdo realmente de qualidade. Então, só complementando a dica do Emerson, é, o livro novo dele saiu do, do forno semana passada.
1: O Emerson salvou o Eric, que vinha... <risos> fez o Eric lembrar de uma dica muito top, Eric. Legal. Muito bom. É... Eu sempre tento trazer as duas, né, Que Aquele meu uso é minha. Né? Uma... Tu nunca entrega nada, mas tu tenta nunca pelo nada, aquelas dicas. Assim, mas o, o clássico, né? Quando a gente estava falando aqui com o Emerson, ele fez um comentário aqui sobre é, SEO. Ele falou, fez um comentário também né, sobre o próprio copy que a gente faz ali para vender. Né? Tem um livro, cara, que é um clássico de marketing que se chama Story Brand. Né? Crie mensagens claras e atrai a atenção dos clientes para a sua marca. Do Donald Miller. Eu sempre fiquei pensando se eu ia ler, né, cara, que eu já tinha lido muito sobre storytelling, esse tipo de coisa, mas depois que eu li, que na verdade, para variar, né, eu tô na metade ainda, né, porque eu sempre paro <risos> na metade, eu tenho né, meus problemas, porque eu não consigo acabar os livros, mas, cara, esse livro é muito bom, porque todo mundo deveria saber como né, fazer storytelling, né? mas assim, sendo bem claro, né, é, todo mundo deveria saber como contar uma história, porque quando você vai vender a tua empresa, é contar uma história, quando você vai fazer uma vitrine do teu produto trade Trademark Digital, você vai contar uma história, Aí ele ensina como fazer isso de forma é, fácil. Ele tem até um, um roteiro ali dentro, né? aquela história né, de tipo da jornada do herói, que é tão comum, mas ele faz assim, né? que o herói tem que ser o cliente. Depois, eu, eu achava, quando eu li a primeira vez, assim, o resumo desse livro, eu pensei que não ia ser legal. Depois eu fui vendo, não, que é legal. O teu produto ele tem que ser o, o guia, né? o guru, do, do, o, o herói, o cliente. Então ele vai fazendo alguns esquemas ali para você entender como montar um copy da tua empresa para vender. Então é bem legal. Story Brand do... Donald Miller, tá? E cara, e que quando não, para não falar de marketing, uma série que eu vi agora era que eu gosto muito de Star Wars. Não sou um viciado, né? Nem sei a ordem, o ocito que tiver. Né? Mas já saiu na Disney Plus o, o Endor, que é a história que tem o, o, o Diego Luna, né? Como produtor e ator. É uhum. a história que acontece antes do, do Rogue One, né? Então assim, eu nem eu que não sou um viciado, fico vendo uma coisa atrás da outra. Cara, que série! animal, está tá, tá acontecendo ainda né? toda quarta-feira nova, Bruno. Disney Plus é bem legal, se chama Endor tá? muito bom, Disney, paga nós Disney é isso aí paga, paga nós aí quem está indicando Emerson, foi um prazer te ter aqui, Poxa, cara, foi bem bola. legal é, esse assunto eu vou ficar de olho no Trademark Digital e só desejo aí muito sucesso para Standout nos encontramos e todas as né, o que a gente tiver de link aí para vocês conhecerem o Standout e tal, nós vamos colocar aí nos no nossos materiais, tá bom? Obrigado,
0: Aberson. Obrigado, obrigado, cara. Obrigado. Continuamos ajudando os 88 milhões de consumidores do digital a, se, a conhecer melhor seus produtos. Muito é, bom. Cara. Valeu. Valeu. Cara, um abraço.
2: Valeu, Brunão. Oferecimento, EKIT,
0: Software de Gestão de Marketing Digital, Spark English Traduções.